0: Come on. Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Wir befinden uns mittendrin im November, dem Monat, der einige Weichen stellen wird. Drei Spiele in Folge gegen die Top 3 der Liga, danach kommen zwei Teams aus dem Tabellenkeller. Jetzt gilt es. Kann Dynamo diesen Monat erfolgreich abschließen, ist ein Platz an der Tabellenspitze drin. Ein Drittel der Saison wäre absolviert. Ein guter Zeitpunkt für eine realistische Einordnung der Leistungsfähigkeit unserer Mannschaft wäre es allemal. Bisher hat Dynamo nur gegen Teams von ganz unten gewonnen, gegen Mannheim, die im Mittelfeld stehen, Remis gespielt und gegen alle anderen verloren. Eine beunruhigende Tendenz, die sich hoffentlich nicht fortsetzt. Corona spielt nach wie vor eine große Rolle. Im November soll die Pandemie mittels des sogenannten Lockdown-Light in die Knie gezwungen werden. Noch scheint das nicht zu gelingen. Das Gegenteil ist der Fall. In der dritten Liga gab es schon einige Spielabsagen bzw. Verschiebungen. Mit steigenden Infektionszahlen in der gesamten Bevölkerung wird es auch im Fußball zu vermehrten Corona-Infektionen kommen. Zuschauer sind in Dresden und dem Rest der dritten Ligen vorerst bis mindestens Ende November keine mehr zugelassen. Ob und wann sich das ändert und wie lange überhaupt noch Spiele stattfinden können, steht in den Sternen. Die Finanzchefs aller Clubs raufen sich die Haare. Sah es zu Saisonbeginn in Dresden so aus, als ob durch die höchsten Zuschauerzahlen im deutschen Profifußball ein Wettbewerbsvorteil für Dynamo entstanden wäre, ist nun klar, dem ist nicht so. Das Dynamoland ist ein Corona-Hotspot geworden. Wie alle anderen Drittligisten müssen wir mit einem Defizit in Millionenhöhe am Saisonende rechnen. So scheint der sportliche Wettbewerb zu einem wirtschaftlichen Abnutzungskampf zu werden. Dynamo steht hierbei zum Glück noch besser als der Rest der Liga da. Das Vereinsleben wurde ebenfalls heruntergefahren und die diesjährige Mitgliederversammlung auf unbestimmte Zeit verschoben. Hier ist die 123. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, Sputfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 5. Spieltag, 17. Oktober, Sonnabend, 14 Uhr. VfB Lübeck gegen die sputt Dynamo Dresden. Zu Beginn der englischen Woche ging es zum Drittliga-Aufsteiger nach Lübeck, die bis dahin zu Hause zweimal unentschieden gespielt und auswärts nur verloren hatten, das letzte davon gegen 68 München. Für ein gutes Karma hatten sie 1.860 Zuschauer zugelassen, die gut betrieben machten und viel pöbelten. Die Partie war von Beginn an äußerst ruppig, es gab Geschuppe ohne Ende. In der siebten Spielminute dezimierten die Lübecker sich selbst, deren Melonen traf Paul Will, dessen letzte Nasenbruch noch nicht lange her war, mit ausgestreckten Beinen in kankanartiger Pose am Kopf. Trotz Unterzahl ging für die Dynamos nicht viel, einer der Lichtblicke am Spiel war die Audiospur, die die Kommentare und Anweisungen des co trainers Heiko Scholz in Bespen Sächsisch sendete. Die späteingewechselten Marvin Stefaniak und Christoph Dafferner belebten dann das Spiel mit schönen Pässen. Philipp Hossiner erlöste Dynamo dann mit dem 1 zu 0, welches den Endstand markierte. Großartig war das nicht, aber erfolgreich. Sechster Spieltag, 20. Oktober, Dienstag, 19 Uhr, Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den FSV Zwickau. Spiele, die schön beginnen, müssen nicht schön enden. So schlimm wie dieses Spiel war lange keins gegen Zwickau. Einem frühen SGD-Tor nach einem guten Angriff, an dem Philipp Horsiner, Diavosi und Panagiotis Flachodimus beteiligt waren, folgte nur zwei Minuten später mitten in die angestimmten Spitzenreiter-Spitzenreiter-Rufe der Ausgleich. Nach einer Ecke gelang Zwickaus, Schikora ein sehenswerter Treffer mit dem Außenrist, so war der Schwung bei den Schwarz-Gelben, die wie jedes Jahr zu den Fährwochen mit dem Schriftzug Love Dynamo Hit Racism auf der Brust aufliegen, weg. Nach der heftigen Verletzung von Chris Löwe, der auf der Trage den Platz verlassen musste, dauerte es noch 15 Minuten, bis der Endstand des Spiels in der 30. Spielminute mit dem 2:1 für die Schwäne erreicht war. Die Einwechslung von Marvin Stefaniak nach der Halbzeitpause sorgte leider kaum für Besserung im Dynamo-Spiel. Zwickau spielte keinen Überfußball, Dynamo brachte einfach nichts Sinnvolles zustande. Vorunsicherung pur, kein Biss, es war einfach nur peinlich. Erst in der Schlussphase war Druck und Tempo von den Schwarz-Gelben zu sehen. Leider zu spät und so blieb vor allem die Erkenntnis, dass Drittligafußball von 999 Zuschauern nur mit einem Sieg halbwegs zu ertragen ist. Die anwesenden Zuschauer tobten und meckerten unablässig. Statt Dynamo wurde meist Dynamo gerufen. Es war ein Abend zum Vergessen. Auch im Stadionumfeld war erwartbar kaum ein Mensch zu sehen. Bei Susis war die Frauenquote so hoch wie noch nie nach einem Heimspiel. Das ist natürlich überhaupt nicht schlimm. Aber bezeichnend für das derzeitige Desinteresse an Live-Spielen. 7. Spieltag, 24. Oktober, Sonnabend 14 Uhr, FC Ingolstadt 04 gegen die Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Nach der Klatsche am Dienstag ging es zum Abschluss der englischen Woche nach Ingolstadt die zu diesem Zeitpunkt zwei Tore mehr als Dynamo geschossen hatten und damit punktgleich mit den unseren auf dem siebenten Platz standen. Der Kackmoment der Partie kam früh. In der fünften Minute brachte Max Kulke die ehemalige 30 zu Boden, der Schiedsrichter entschied nicht nur auf Meter, sondern zückte auch noch die rote Karte. Danach gab es eine kampfbetonte Partie, Fouls gegen Dynamo-Spieler wurden nicht gepfiffen, am Ende ging es ohne Punkte zurück tiefe Ernüchterung. 8. Spieltag, 31. Oktober, Sonnabend, 14 Uhr,
1: Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den SV Meppen. Erst das zweite Pflichtspiel überhaupt gegen den SV Meppen bestritt die Sportgemeinschaft an diesem 31. Oktober. Und nach zuletzt zwei Niederlagen musste eine deutliche Leistungssteigerung her. Die Meppener, zwar schlecht in die Saison gestartet, in den vergangenen drei Spielzeiten jedoch immerhin zweimal auf dem siebten Platz gelandet, gehören zur berühmten Kategorie Unbequem, gegen die sich Dynamo in der Favoritenrolle traditionell schwer tut. Gruselkick an Halloween hätte natürlich auch in gewisser Weise gepasst, darauf Lust hatte natürlich keiner so wirklich. Letztmals vor dem November-Lockdown waren sogar noch einmal Zuschauer zugelassen. Von den maximal erlaubten 999 fanden sich jedoch nur 820 im Stadionrund ein und somit galt der Fokus fast ausschließlich den Akteuren auf dem Rasen. Trainer Markus Kauzinski legte die Karten gleich mal zu Beginn auf den Tisch und ließ mit drei gelernten Stürmern spielen. Auf dem Papier war die Marschroute also klar vorgegeben und auch auf dem Feld sah sich das Ganze sehr offensiv und dominant an. Lediglich im Abschluss fehlte wie häufig in den letzten Spielen die allerletzte Präzision. Die Abwehr stand im Wesentlichen gut, ließ bis auf zwei kurze Schreckmomente nichts zu. Quasi mit dem Pausenpfiff sollte es dann schließlich mit der verdienten Führung klappen. Ransford Jeboa Königsdörfer verlängerte eine Ecke per Kopf ins Strafraumzentrum, wo Philipp Hosiner am rechten Fleck stehend den Ball ins Netz schieben konnte. Auffällig dabei, wie Eckballschütze Marvin Stefaniak sich vor Ausführung noch geschickt und in aller Seelenruhe die Schuhe schnürte und den Ball dann punktgenau und mit Ablauf der Nachspielzeit servierte, sodass die Gäste auf diese Führung nicht mehr antworten konnten. Seine Wirkung erzielte der Treffer sichtlich, denn in der zweiten Hälfte kam von den an gar nichts mehr. Dynamo kontrollierte das Spiel und kam durch Ransford-Jeboa-Königsdörfer sowie Julius Kade zu zwei weiteren Treffern. Für beide war es der jeweils erste Treffer im schwarz dress Dazu gratulieren wir herzlich, auf das noch viele weitere Folgen mögen. Am Ende stand für die Goldfüße schließlich ein verdientes 3-0 auf der Anzeigetafel und damit der höchste Punktspielsieg seit mehr als eineinhalb Jahren. So darf es dann auch gerne weitergehen.
0: 9. Spieltag, 7. November, Sonnabend 14 Uhr, 1. FC Saarbrücken gegen die Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden. Saarbrücken erreichte vergangene Saison das Halbfinale des DFB-Pokals. Anschließend konnten sie alle Stammspiele halten, wohl auch deswegen geben sie als Aufsteiger bisher eine starke Figur ab. Vor dem Spiel gegen Dynamo waren sie überraschend Tabellenführer, danach immer noch. Dynamo meldete in den Tagen vor dem Spiel drei positiv auf Corona getestete Personen aus dem Spielerumfeld, die Partie fand trotzdem statt. Das 3 zu 0 gegen Mappen hatte den Dynamo-Spielern offensichtlich Selbstvertrauen gegeben, leider machten die zwei anderen Spielparteien nicht mit. Der Schiedsrichter pfiff äußerst nickelig und zeigte Co-Trainer Heiko Scholz die rote Karte, nachdem diese sich kurz zu einer gelben Karte gegen rensfurt jeboer Königsdürfe geäußert hatte. Zuvor hatte diese nach einer wunderbaren Flanke von Marvin Stefaniak quer auf Christoph da Ferne abgelegt, Dieser verwandelte. Ein wunderbarer Treffer. Aber nicht nur der Schiedsrichter, der partout permanente Volst der Saarbrücker nicht ahndete, bestimmte die Partie mit, sondern auch die Gastgeber, die immer einen Schritt schneller waren, auf jeden Ball gingen und ein kräftezehrendes Spiel zeigten, für das sie sich am Ende belohnten. Jeweils in der Nachspielzeit der beiden Hälften erzielten sie Tore und es war deutlich zu sehen, warum sie und eben nicht Dynamo von der Tabellenspitze grüßen. Musikalisch ist es im tiefsten Westen eher altmodisch, so war am Ende der Halbzeitpause Ossi Osborn zu hören. Nach den drei Touren gegen Meppen hatten wir gehofft, die ein Tor pro Spiel Magerkost nicht so schnell wieder erleben zu müssen. Leider wurden unsere Hoffnungen enttäuscht. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Hauptthema dieser Sendung wäre natürlich der Ausblick auf die diesjährige Mitgliederversammlung am 14. November im Kongress Center Dresden gewesen. Aber wenig überraschend musste die als Präsenzveranstaltung geplante Zusammenkunft aufgrund der stark gestiegenen Corona-Infektionen und den nun geltenden Regeln abgesagt und auf einen noch nicht benannten Zeitpunkt in der Zukunft verschoben werden. Einige Vereine planen dieses Jahr ihre Mitgliederversammlungen als digitale Events, dies war hier aber aus formaljuristischen Gründen nicht möglich. So müssen die Wahlen, in denen alle Gremien außer dem Aufsichtsrat neu besetzt worden wären, verschoben werden, auch wenn die Planungen und damit auch die Einladung die Corona-Pandemie stets im Blick hatten. Die Anträge an die MV sind diesmal sehr überschaubar und umfassen im Wesentlichen Entlastungsanträge sowie die bereits bekannten Ernennungsanträge von Christoph Franke zum Ehrenmitglied und von Gerd Heidler zum Ehrenspielführer, bei denen von einer Zustimmung der Mitgliedschaft ausgegangen werden kann. Interessant und aus unserer Sicht zu begrüßen ist ein Antrag des Präsidiums, der die Höhe der Mitgliedsbeiträge für 18- bis 25-Jährige sowie ab 65 von bisher 72 Euro auf 54 Euro senken würde. Begründet wird der Antrag damit, dass in den vergangenen Jahren klar geworden wäre, dass Jugendliche, deren Mitgliedschaft vorher von den Eltern gezahlt wurden, die Beiträge noch nicht in der Höhe selbst übernehmen können, während Rentner mit einem geringeren Einkommen zurechtkommen müssen. Kommen wir zu den Wahlen für die Gremien, hier Präsidium, Jugend- und Ehrenrat. Im Vorfeld gab es zwei Mitgliederstammtische, auf denen sich die ausschließlich männlichen Kandidaten vorstellten. Wie auch schon im letzten Jahr sind dank Steffen Kuttner und Markus Zäumer Videos der Vorstellungen für die Mitglieder verfügbar und zwar inklusive Gebärdendolmetscher stark ein fettes Danke. Diesmal stellen sich gleich 21 Dynamo-Mitglieder zur Wahl. Es dauert ganz schön lange, bis man sich alles angeschaut hat und wir können nur empfehlen, sich dabei Notizen zu machen, um hinterher wirklich entscheiden zu können, wem man seine Stimme geben will. Auffällig sind mehrere Dinge. Die meisten Kandidaten, sofern neu, wurden aktiv von Vereins- und Gremienmitgliedern angesprochen, von selbst trauen sich das die wenigsten zu oder kommen überhaupt auf die Idee, für ein Amt geeignet zu sein. Dabei war die überwiegende Zahl sympathisch und kompetent, wirkliche Ausreißer nach unten gab es aus unserer Sicht wenige. Allerdings, die Vokabel, und wir nennen sie hier nur mit äußerstem Widerwillen dynamogen, muss ab sofort verboten werden. Der Schacht oder die Fortunen aus der Karnevalshochburg können das gerne fabulieren, aber im schwarz-gelben Umfeld sollte derartiger Unfug aufhören, und zwar ganz plötzlich. Am vergangenen Donnerstag fand die zweite Videokonferenz der Fanabteilung für Dynamo-Fans statt. Noch immer war die Gruppe der teilnehmenden Fans überschaubar, das Angebot ist trotzdem klasse. Wer sich anmeldet, bekommt einen Link zugeschickt und kann sich einwählen. Die Fanabteilung stellte wie schon im September bei der ersten derartigen Veranstaltung kurz die Technik und die Regeln vor. Diesmal wurde die Giraffenbande, also das Programm für Dynamo-Fans im Kindesalter, vorgestellt. Danach sprachen die beiden Beauftragten für Fans mit Behinderungen. Die meisten Anwesenden dürften das meiste schon gewusst haben, aber man sah endlich mal ein paar Gesichter wieder, die man sonst regelmäßig an den Spieltagen sah. Danach wurden Fragen gestellt, Biere geöffnet, die nächsten Runden geklärt, nachdem einer die Schachte beim falschen Namen genannt hatte und auch Fans von weit außerhalb den Toren der sächsischen Landeshauptstadt sagten Hallo. Ein schönes Format in dem neue Wege des Austausches ausprobiert werden und das aus unserer Sicht ruhig öfter als im derzeit geplanten Modus von zwei Monaten stattfinden sollte. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 10. Spieltag, 15. November, Sonntag, 14 Uhr, Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den TSV 1860 München, 11. Spieltag, 21. November, Sonnabend 14 Uhr, Hansa Rostock gegen die Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden. Die beiden kommenden Spiele gegen 1860 München und Hansa Rostock zählen zu den Highlight-Spielen der Saison. Beide haben fast doppelt so viele Tore erzielt wie Dynamo und stehen in der Tabelle weit oben. In Rostock und München gibt es jeweils einen Investor, bei dem die Clubs verschuldet sind. Auch deswegen sind beide finanziell angeschlagen und vermutlich auf Hilfe von anderen Sponsoren oder vom Staat angewiesen, um diese Saison unbeschadet zu überstehen. 1860 verkaufte über 10.000 Dauerkarten, dabei waren zwei Varianten erhältlich. Eine berechtigt Zurückzahlung für nicht besuchte Spiele, bei der anderen spenden die Käufer das Geld. Bei Hansa gab es praktisch das gleiche Modell, nur hier stoppte der Verein nach wenigen Wochen den Vorverkauf, weil unklar war, nach welchen Regularien die Fans im Stadion zu platzieren gewesen wären. Das letzte Spiel von Hansa Rostock gegen Tökötschü wurde wegen positiver Corona-Tests bei den Münchnern erstmal verlegt, 1860 München zeigte, wie Tore schießen funktioniert, 6 zu 1 knallten sie Halle weg. Wir sind gespannt, ob die Partien wie derzeit geplant stattfinden können. Dynamo Allee.